0: Объект, 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 объект. два. Первая серия всегда большая ответственность, хотя бы потому, что нужно выбрать из массы возможных вариантов начала, и я бы, конечно, сегодня обошелся без предисловий, но в последнее время так полюбил предисловие, что подумал. Если я в какой-то момент отказался от предисловий и перестал, ну, например, говорить «Доброе утро» даже себе самому, потому что я... Вчерашний, вечерний, ночной, и я сегодня утренний, дневной, это один и тот же я, и речь здесь не о делении клеток и не о старении мозга, а лишь о собственном восприятии себя. Такой черт не себя приветствовать, если я с собой не прощался. И вот так, собственно, во всем. И коль уж я избавился никогда от вступительных слов или предисловий, как будет угодно, то почему бы порой не позволять себе совершать... Противоположно, Иначе как я пойму, что мне не надоело старое, и как я пойму, что новое – это ведь, по сути, предстарое или предпредстарое, и оно мне не надоело. К слову о предисловии. Я пока сегодня думал о начале о том, нужно или нет предисловия особенно вот в первый раз, естественно, тут же свалился в саму предисловную систему и начал думать о том, когда вообще человек вдруг решил, что к некоему тексту необходимо предисловие. Ну, То есть получается, что сам текст вроде как не способен объяснить, пояснить, прояснить то, что в нем заключается, и нужен некий дополнительный файл, раздвигающие эту картинку. Понятно, что, оперируя системами 20 даже века, мы понимаем важность интерпретации текста. Теория смерти автора, смерть читателя, теория, что любой текст не есть просто текст. Это вот все туда, это все понятно. Но, минуточку, ну, давайте представим. Вот сижу я, допустим, ну где? Ну, в какой-нибудь финики. Птицы летают, люди какие-то шаствуют, может быть, даже колесницы пробегают периодически. Ну, собственно, где же еще сидеть, учитывая, что именно финикийцы изобрели алфавитное письмо, раз уж мы говорим о текстах. Ну, то есть поначалу они использовали акадскую систему, но там клинопись, а, а это, ну, ну, в смысле клинопись. В смысле клинопись. Какая клинопись? Тем более, что свою клинопись они позаимствовали у шумеров, а это 30 век до новой эры. Вот сидят они, стрелочки рисуют, И вот сижу я в своем 15 веке до новой эры и забавляюсь со своими буковками, только согласными, гласных у меня еще нет, гласные – это уже грекам. И и вот так начинает складываться картинка. Я Евгений Стаховский, и тут первая серия проекта «В смысле». «В смысле» Значит, существуют у нас египтяне со своими иероглифами. Существует, конечно, параллельно-месопотамская клинопись, но это меня сейчас не слишком занимает, египтяне, и у них семитские рабы, с которыми надо как-то общаться. Ну, конечно, надо. Хочешь, не хочешь, приходится. Иногда, может быть, приходится общаться даже письменно. Это совершенно не исключено. Вы знаете, как мама в детстве записку писала, чтобы детью сигарет в магазине продали. Раз она все равно идет с бидончиком, за молочком, то почему бы за компанию не прихватить? Может, конечно, египтянам и не нужно было ничего писать своим рабам-семитам, но в среднем бронзовом веке а это 21-16 века до новой эры, в египетских бирюзовых рудниках на Синайском, разумеется, полуострове обнаруживается система, по всей видимости, оставленная ханаанскими рабочими, проще сказать, семитоязычными рабами, можно было бы, конечно, сказать еще проще, евреями, но семитские языки – это не только к евреям, как известно. Арабский язык, например, тоже семитский или, вот, допустим, мальтийский. И система обнаруживается, конечно, не сама. Зимой 1905 года выдающийся английский египтолог, а впоследствии сэр Уильям Мэтью Флиндерс Петри и его жена Хильда Петри проводили серию археологических раскопок на Синайском полуострове. И во время раскопок в бирюзовой шахте Серабит-эль-Хадим, надеюсь, что правильно я произношу название, а если нет, ну и бог с ней, Дело сейчас не в названии. Петри обнаружил серию надписей на храме в честь богини Неба, любви, женственности и красоты богини Хадхор. Кроме того, обнаружил отдельные отрывочные надписи на самих рудниках. И Петри сразу решил, что это иероглифические символы, но, попытавшись рассмотреть их более близко, он понял, что письмо было буквенным а не сочетанием вот тех логограмм, то есть целых слогов и слов, каким было египетское письмо. И он предположил, что эти бирюзовые рабы сами придумали новую систему письма, основываясь на знаках позаимствованных из иероглифов. То есть эти рабы, ничего не понимающие, конечно, в сложной иероглифической системе египетского языка с большим количеством пиктограмм, сегодня в ней далеко не все что-то серьезное понимают, и эти рабы в итоге выбрали несколько знаков, которые часто встречались в их египетском окружении и с помощью этих знаков стали обозначать звуки, а не целые значения. И так родилось то, что мы сегодня называем протосинайская письменность. Как я уже сказал, это только согласный, так что, по сути, это еще не стопроцентно буквенная а, в общем, такое слоговое письмо, и его не нагружали дополнительными знаками. Протосинайская письменность Египта до сих пор не расшифрована, но считается алфавитной системой. Самые старые обнаруженные образцы это граффити в воде Эльхоле, датируемые примерно 1850 годом до новой эры. Воде хол переводится с арабского как... Ущелье ужаса. Мне кажется, очень красивое название, нужно обязательно этим названием назвать еще кучу каких-то вещей в мире, и они будут иметь какую-то дикую, мне кажется, популярность. Находится вот то ущелье ужаса, изначально прото-ущелье между древними городами Фивы и Абидос, а если посмотреть на прото-синайские буквы, вряд ли в них можно найти категорические параллели, например, той же самой латынью, но мы, по крайней мере, сегодня уже знаем, что на что повлияло. Протосинайский шрифт перешел в протоханаанский, или, как еще говорят, древнеханаанейское письмо. Это как-то посложнее звучит, но букв не выкинешь из слова. Это территория Палестины, все. 20 письменных знаков. В протосинайском, напомню, было 30, и в итоге он превратился в финикийский алфавит из 22 согласных букв. Я уже заметил, что древние буквы не похожи на современные, но вообще-то, честно говоря, похожи, конечно. И если включить воображение и представить картинку, ну вот давайте сейчас этим и займемся, Значит, представляем себе эту совершенно гениальную историю, размазанную во времени и пространстве. Всем понятно, что, ну, например, слово «алфавит» происходит от букв «алиф» и «бет». «Алиф» превратилась в «а», слово же обозначает «быка» или «вола» а, по сути, его голову. И правда, если перевернуть букву «А», ну я не знаю, нашу нормальную русскую или латинскую, они, как известно, одинаково, если ее перевернуть, поставить с ног на голову, то э, нетрудно представить, что это и есть голова быка с рогами. Вот тебе этот треугольничек, из него торчат эти две палки в разные стороны. В Египте был рисунок. В ну то есть был рисунок Вала, в протосинайском остались очертания, такой кружочек с палками. Представляете? В финикийском это уже нормальная буква А из трех палок. Только эта голова, она как бы не стоит, причем не, не на ногах, да, не на палках наших современных, и не торчит рогами кверху. А она лежит на боку мордой, ну как бы мордой, да, то есть острием налево. Ну, то есть представляете? Такой идущий, целеустремленный бык, получается, с рогами вдоль отсутствующего туловища. Это что касается буквы А, которой вот у нас совершенно четкая протянулась линия. Буква Бет или точнее БАЙТ, означает дом. В иероглифах это незавершенный прямоугольник, посложнее, конечно, представлять, такой прямоугольник с разрывом на нижней грани. Протосинайский переносит нижний разрыв к самому краю. То есть я бы сказал, что там типа располагается, ну, допустим, крыльцо. Древний Ханаонейский рисует уже почти нормальное крыльцо. Это такая крыша с подпоркой. Можно представить себе такой квадрат, а из угла в угол Этого квадрата идет линия, одна из нижнего левого угла в верхний правый. Представили? А теперь убираем нижнюю грань, вот это основание. И что мы получаем? Мы получаем нормальную русскую букву «Б», только лежащую на боку. В финикийском она перевернулась еще раз. И встала уже на голову, то есть напоминает современную цифру 9, ну и так далее, собственно. Вот еще одна линия. Самый старый обнаруженный текст финикийского письма – это надпись на строкофаге царя Ахирама. Мы ничегошеньки о нем не знаем. Вероятно, он был царем древнего финикийского города Библ. Этот город еще называют Гавл. Это современный Ливан неподалеку от Бейрута. А может, это хирам первый великий современник и друг библейских Давида и Соломона, то есть это X век до новой эры. Саркофаг был найден в начале XX века, он совершенно прекрасен. Смотреть на него одно удовольствие, хотя бы и на картинках. Основная сцена на этом саркофаге – это, конечно, король, который сидит на троне с крылатыми сфинксами. Жрица предлагает ему цветок лотоса. На крышке две мужские фигуры смотрят друг на друга, между ними сидят львы. Это, видимо, отец и сын, что может подтверждаться собственно, надписью из 38 слов. Есть ну, разнящиеся несколько переводы, как это обычно бывает, но приблизительный перевод таков. Гробница, которую Иттабал, сын Ахирама, царя Библа, сделал отцу для его обители вечности. И если какой-нибудь царь или иной правитель или любой военачальник нападет и откроет гробницу, пусть его властный скипетр сломается, пусть его царский трон перевернется, и пусть мир покинет Библ. Что до него самого, пусть от него не останется даже надписей. В смысле? Еще раз, мы толком не знаем ничего ни про царя, ни про того, кто мог на самом деле оставить эту надпись. Но суть в том, что это самый старый на сегодня финикийский текст, и некоторые исследователи считают его предельной точкой возникновения алфавита. Дальше Только развитие, только распространение. Ну, То есть, понимаете, вот сюда мы пришли, начались буковки, а дальше они уже стали как-то идти по миру. То есть все западные алфавиты, включая арабский, включая иврит, включая сирийский, выходят из финикийского, не говоря уж о каких-то более простых моментах. Его э, распространение вполне понятно. Во-первых, 22 буквы. Это довольно просто. Ну, то есть 22 – это даже проще, чем, чем когда больше 30. Во-вторых, с его помощью можно было записывать много разных языков. Ну, то есть, по сути, любые слова на любом языке можно было записать с помощью этого письма, потому что речь ведь уже, собственно, о фонемах, а не о каких-то там изображениях. А в-третьих, если раньше писали черти как сверху вниз писали, по кругу писали, вбок, как угодно. В общем, куда понеслось, туда и понеслось, то, собственно, в финикийском мы видим переход от разнонаправленной системы письма к такому нормальному нашему горизонтальному письму, но, правда, с написанием справа налево. Письмо было распространено финикийцами по Средиземному морю, попало к древним грекам, которые адаптировали финикийскую систему под свой язык, в котором гласные играли весьма активную роль. И вот там уже был создан первый настоящий истин, алфавит с гласными и согласными буквами. Гласные, к слову, тоже финикийские, но там они обозначали согласные. И эти согласные не использовались в греческом, но те совершенно справедливо решили, что, ну, подумаешь, у нас нет этих звуков, зачем добру пропадать, сейчас мы с этим делом что-нибудь придумаем. Вот, скажем, та же альфа, алев, альф, а. Финикийском это согласная буква, которая обозначала только гортанную смычку. В русском языке тоже возможно гортанная смычка, но у нас нет для нее буквы. Ну, то есть мы можем ее сделать. И, в общем, даже можем попытаться ее написать, но самой буквы у нас такой нет в алфавите. Это звук, я сейчас попробую его изобразить, это что-то похожее на О. Вот это такое О. Мы можем использовать его в слове, например, «не-а». Вот это «а» заднее. Это вот, собственно, и есть гортанная смычка. Она присутствует и сегодня в разных языках. Она есть в арабском, она есть в чеченском, она есть в мигрельском. Некоторые варианты английского языка ее используют Некоторые варианты немецкого языка В иврите там что-то похожее происходит Ну, в общем, что-то где-то есть А у греков не было необходимости в гортанной смычке У нас сейчас тоже нет необходимости в гортанной смычке Я сказал, что мы можем ее изобразить Но она как бы не особо нужна То есть она вообще не нужна, по сути И у греков не было этой необходимости, и финикийский алиф, согласный, стал гласной альфой. Или вот, например, айин, что значит «глаз». В иероглифах еще это и правда нарисованный «глаз». можете себе представить обычный «глаз» превратившийся у финикийцев... Ну, то есть, э, вот этот древний глаз, он же такой еще, как сказать, ну, такой он плосковатый, что ли, да, он такой вытянутый, такой, как нормальный человеческий глаз. Э, я имею в виду не сам там зрачок, э, не с, с радужкой, да? а вот глаз вместе с нашими веками и так далее. И в иероглихов, да, это такой нарисованный глаз, который у финикийцев превратился в совершенно бесхитростный кружок. И этот кружок, положил начало и латинскому «о», и кириллическому «о», но, опять же, у финикийцев это согласное. Это такой щелевой звук. Я вот если с гортенной смычкой у нас что-то еще происходит в русском языке, то я не уверен, что в русском мы используем что-то подобное с этим щелевым звуком, которым был согласный «о», если хотите, научно это называется звонкий фарингальный фрикатив, прости господи. И это что-то такое «о», знаете, такое О вот туда куда-то назад, что такое «о» уходящее. И он есть тоже в разных языках мира, сегодня в арабском присутствует, в иврите там где-то как-то присутствует. В чеченском, по-моему, тоже что-то такое есть. И, как это обычно случается во время любой разработки, появилось несколько греческих алфавитов. Халкидийский, например, или восточно-греческий, который использовался в Малой Азии, также называемой Азиатской Грецией, то есть это современная эгейская Турция. Афинине, к слову, около 400 года до новой эры приняли именно этот вариант, и в итоге за ним последовал весь остальной грекоязычный мир. Сначала греки писали справа налево, как финикийцы, но потом передумали и стали писать слева направо. И это объясняет, почему так похожие на финикийские греческие буквы поменяли направление или вовсе перевернулись. То есть это как раз и может быть результатом исторических изменений от письма справа налево к письму слева направо. А дальше все понятно. Древнеримское письмо... Латынь, кириллица и все прочие чудеса. Хотя есть, конечно, современная национальная письменность, которая графически не восходит к финикийскому или протоханаанскому алфавиту. Вот, например, мое любимое мальдивское письмо, которое уникально тем, что, хотя оно явно смоделировано по образцу арабского и, возможно, других существующих алфавитов, но его буквенные формы основаны на цифрах. Ну, вот так. Или, например, корейский хангыль, появившийся только в 15 веке новой эры очень молодая история. Про китайские иероглифы даже не начинайте. Мы тут все-таки про алфавит сегодня говорим, а не про рисунки. А так, конечно, да, китайские иероглифы самая старая из постоянно используемых систем письма в мире, но об этом как-нибудь в другой раз. В смысле? И вот я сижу в финики и складываю текст. Что еще я могу складывать? Если смыслово, то, конечно, я складываю историю о себе, чтобы дети, внуки и прочие поселяне и поселянки сохранили обо мне добрую память, Фини... финикийскую память в пролонгированном, возможно, пролонгированном смысле. И думаю: а вдруг текст мой не будет таким понятным, как мне хочется? И значит, к этому основному тексту я должен придумать еще один текст текст предисловный с пояснениями и разъяснениями как знаете там в советском союзе например это было очень принято, чтобы граждане и гражданки, не дай бог, неправильно, не по заветам Ильича поняли авторский замысел какого-нибудь Чехова. И в этом случае нужно кто-то второй. Тот, кто напишет предисловие и расскажет о своем со мной взаимодействии, вот об этой призрачной связи расскажет или пояснит, о чем это тут все Вообще. А если я автор, значит, в своем предисловии я могу рассказать, как это все появилось, выразить благодарность, может быть, тем, кто мне помог, а главное – отделить и определить разницу между предисловием и послесловием. Само слово «предисловие» впервые было использовано не так давно, примерно в середине XVII века. Использовано, конечно, как филологический термин, хотя как система предисловия появляются уже у греков. И во все времена предисловия были просто необходимы в спорных книгах, где порой половина текста была в объяснении того, с какого перепугу вообще все это случилось. А кроме того, надо же ответить противникам, врагам завистникам и прочим, которые сейчас непременно на мой текст набросятся. Ну вот я, например, махну сейчас читать о заговоре Катилины древнеримца Солюстия. И что? Хотя я признаюсь, что и заговор Кателины тут не случайно. Я решил о нем сегодня почитать, и оказалось, что сам уже когда-то о нем рассказывал и все это есть в прочих выкладках. И я подумал, в смысле? В смысле я об этом уже рассказывал в прочих выкладках. И решил не возвращаться. Не сегодня. Я Евгений Стаховский, И как медленный компьютер 70-х годов, и как каждый относительно цивилизованный человек сегодня, я получаю огромное количество информации. Но в отличие от компьютера 70-х и относительно цивилизованного человека, сегодня мне нет нужды ее обрабатывать. Я лишь выхватываю самое ценное и интересное для себя и делюсь этим с миром. Все, что меня занимает, удивляет, расслабляет, иногда даже тревожит. Да, тревожит. Иногда, но мало. Все, что я узнал сегодня, слышал сегодня, о чем я читал и что видел – в новом проекте «Объекта-22» в смысле. Объект 22.